0: Twee jaar na dato is er weer een Hamstede-conferentie in Elspet met tientallen reformatorische Amtsdragers. Onder wie dominee Egas? Hij zit hier voor me voor de CIP-podcast en met hem gaan we wat nieuwsberichten bespreken. We gaan het hebben over uh, uitgelegde details in het uh, aanstaande regeerakkoord. Over Hugo de Jonge die wijst op de lage vaccinatiegraad op de Bijbelbeeld volgens hem. En natuurlijk Harskamp uh, Rommelt het op de Bijbelbeeld en wat tonen deze rellen aan volgens dominee Egas? Ja, ik heb de items hier even uitgekozen zoals u merkt, eh, Dominé. Mooi. Ja, als en, we, moeten, we moeten toch wel wat te bespreken hebben natuurlijk als we hier toch zitten.
1: Prima, het zijn uh, hele ingrijpende dossiers die je ja. zo uh, de revue laat passeren. Dus uh, waar wil je mee beginnen?
0: Nou, ik wil eerst eventjes uh, beginnen met uh, deze Haamstedenconferentie. Want veel mensen s- snappen dat niet. Er is een Haamstedenconferentie, die, maar die is niet in Haamsteden, maar in Elspeed.
1: Nou, dat komt omdat de eerste bijeenkomsten waren in Haamsteden. Oh, ja. Juist. En daar zijn we begonnen en dat is alweer een heel aantal jaren geleden, ik dacht een kleine veertig jaar geleden al, dat ze daar begonnen zijn. En uh, vandaar dat die naam eenmaal ingeburgerd was en dat ja. toch zo gebleven is.
0: Ja, het klinkt ook goed hè? beter dan Elspet-conferentie ook denk Precies. ik, dus houden
1: we die erin. Het is een mooie naam en uh, ja. het is een hele vertrouwde naam. En ja. Het is ook een hele mooie bijeenkomst uh, met predikanten uit alle kerkverbanden. Uh, en dan wordt er echt iets van een, een stuk geestelijke eenheid uh, ervaren en beleefd. En zowel in de lezingen als ook in de onderlinge contacten. Ja. Hè? Want uh, predikant zijn is toch vaak een heel eenzaam werk. Hè? En als je dan zo uh, vrienden en collega's ontmoet, dan heb je vaak wel contacten zoals ik. Die heb dat je ze voor het leven hebt. Ja. Hè? Dat je, ook al zie je elkaar misschien één keer per jaar, maar dan is er toch een band en elke keer weer wordt die verdiept. Maar... Deze contacten gebruik je ook weer om je netwerk uit te breiden. Ja. En uh, predikanten is te vragen om bij jou een lezing te komen houden... of een keer bij je te komen preken. En op die manier uh, ja, groeit de onderlinge verbondenheid. En daar heeft de Hamersteden-conferentie, denk ik... een hele belangrijke ja. bijdrage aan geleverd.
0: En normaal gesproken uh, duurt dat drie dagen. hè. maanden tot en met woensdag. Vorig jaar was er geen conferentie wegen corona. Dit jaar maar één dag. Dat is natuurlijk wel heel jammer, hè? Dat, dat, dat zo is moet. zeker
1: jammer, want... Uh, Dat weet u zelf waarschijnlijk ook wel. Juist als je natuurlijk uh, samen met elkaar ontbijt of dat je samen uh, wandelt of s'avonds nog even wat uh, drinkt met elkaar. Dat stimuleert natuurlijk het onderlinge gesprek en de herkenning met elkaar uh, heel erg. Deze dag is heel vol, dus dan komt er weinig van onderlinge ontmoeting. Maar juist ochtends en middags en s'avonds, als je wat pauzemomenten hebt, dan uh, ja... Vaak gingen we ook wandelen met elkaar en dan ja. krijg je hele persoonlijke gesprekken van hart tot hart. Mm-hmm. En dat maakt deze conferentie bijzonder waardevol.
0: We gaan het uh, misschien nog wel later deze podcast hebben over corona vanwege Hugo de Jonge, hè, die uh, wat uitspraken heeft gedaan. Ja. Maar laten we beginnen met onze rubriek, en dat is de ergernis van de week. Want iedere gast mag hier, heeft hier de gelegenheid om uh, uh, zich te storen aan wat er in het nieuws voorbij is gekomen. Ik denk dat hij ook wel een itemje heeft, toch?
1: Nou ja, kijk, ik vind ergernis van de week, uh, dat vind ik dan een wat lastig woord. Maar mag ik dan misschien iets uh, zeggen wat mij wel erg heeft beziggehouden? Ja. En in zekere zin ook wel diep geraakt heeft. En misschien ook wel ergens ook iets van ergernis opgewekt heeft maar toch ook wel me diep geraakt heeft. En dat is wat ik op CIP las, mm-hmm. namelijk van die twee mannen... waarvan de ene in verwachting is. En als je dat artikel dan verder leest... Eh, dan uh, ja, zijn er toch wel dingen die uh, enorm schokken. En als je dan leest dat het hier gaat om een vrouw... die in transitie man geworden is... maar besloten heeft om de baarmoeder en de eilijders te bewaren... Uh, nu daarvan, daarmee in verwachting geraakt is en met een man samenwoont. En wat mij dan het meeste uh, raakt, en dat gaat dan wel over naar ergernis... is dat men dan ook af wil dwingen dat de burgerlijke stand wordt aangepast... en dat die persoon niet als moeder, terwijl die wel een kind onder zich dag, maar niet als moeder wil geregistreerd worden. En dat als het kind uh, straks geboren is, dat het dan geen mama mag zeggen, maar baba moet zeggen. Hmm. Kijk, en dat zijn dingen die raken mij tot in het diepst van het hart. Hè? Als je die foto zag op CIP en je ziet dan twee bebaarde mannen waarvan één uh, zwanger is en een dikke buik heeft en hmm. de ander wrijft daar dan over. Uh, dan denk ik, wat is hier aan de hand?
0: Hmm.
1: Waar zijn wij in ons vaderland beland? Want dit is dat symbool voor een grotere uh, trend die gaande is Precies. Dan uh, de ergernis van de week. dat is dan ook, wat ik ook weer op CIP las en ook in de krant, is dat natuurlijk uh, in de proeven van uh, regeerakkoord nu opgenomen is dat men uh, LHBTIQ plus wil bevorderen, emanciperen. Nou, als er één groep is die geaccepteerd... uh, zijn mond uh, opent en overal wat te zeggen heeft en overal aanwezig is... en met heftig geweld hun mening door wil drukken... dan verbaast het mij dat een regering vindt dat deze groep... ook nog eens financieel ondersteund moet worden om nog meer te emanciperen. Als je ziet wat ze allemaal doen en hoe grote stem ze verheffen in deze samenleving... dan heb ik niet het indruk dat het een gemaraliseerd... Groepje mensen is wat nodig weer steun van de overheid moet hebben. Ja, mag ik dat ik... ergert mij wel. Mag
0: ik het ergens zo samenvatten dat het u stoort dat er, dat er een bepaalde gedachtegoed wordt opgelegd aan de hele Nederlandse bevolking? Precies, dat zit erachter. En, ja, ja.
1: Vanuit mijn christelijke principes heb ik daar natuurlijk nog veel meer moeite ja. mee. Ja. Dat iets wat voor mij dierbaar is, het uitgangspunt van de schepping, dat God zegt ik schep man en vrouw, zonder daarmee te bagatelliseren, dat mensen die voor hun gevoel in een ander lichaam geboren zijn dan ze zouden willen. Ik heb in mijn pastoraat op Urk ook een hele mooie briefwisseling gehad... met een vrouw die zich vaak meer man voelde dan vrouw. En ik heb hele diepe bewondering voor haar hoe ze die strijd onder woorden bracht. En dan denk ik, ja, is daar ook wel aandacht voor.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. U noemde net al de de proeven van een regeerakkoord Uh, met uitgelekte details ook over de uh, LHBTI-agenda van het aanstaande kabinet. Maar er is natuurlijk nog veel meer uitgelekt hè. Vorige week door D66 en VVD. die de afgelopen zomer dus uh, aan, de, aan die proeven hebben gewerkt. volgens mij wordt het een aanzet. tot een opzet. tot een mogelijke regeerakkoord genoemd. <lacht> dus ik weet niet of dit nog wel gaat komen. maar ze zijn ermee bezig. En. Um, uh, nou dan is natuurlijk. Uh, wat dat opvalt vanuit. christelijk oogpunt vooral. is natuurlijk. Uh, de vrijheid van onderwijs. Hè, die onder druk komt te staan. want volgens NSC uh, gaat het bijzonder onderwijs. Uh, het heel zwaar krijgen. In, in die proeven van het regeerakkoord. Uh, dan denk je natuurlijk al vooral ook aan het incident met, uh, met die ene uh, reformatorische school, volgens mij het GOMARUS. GOMARUS in
1: Gorkom, ja. Ik ben ja. er zelf ook nog een aantal jaren aan verbonden geweest. Ja, dus, uh, ja ik denk dat dat soort nieuwsincidenten
0: incidenten ook bijdragen aan, uh, uh, aan uh, dat D66 en VVD hierover uh, uh, nieuwe plannen gaan presenteren. Hè? Dat ze dat bijzonder onderwijs toch wel storend vinden, omdat ze een eigen richting inslaan die hen niet uh, zint. Um, en daar d- 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 valt dan... He, dat is dan niet alleen de vrijheid van onderwijs... maar er komt dus ook nog een regenboogakkoord overheen... Uh, waarbij dus die belangen van de LBTI-gemeenschap... Uh, verder worden uh, uiteengezet... om die emancipatie van hen te bevorderen in het onderwijs. Dus dat heeft dus ook weer gevolgen voor revo zo zogezegd. En dan hebben we het nog lang niet over alle andere plannen... zoals medisch-ethisch. He, het vol levenplan leven plan wil D66 nu echt gaan doorvoeren. Dus dat mensen uh, ook, wanneer ze gezond zijn... Uh, een einde aan hun leven kunnen gaan maken... Uh, ik kan me voorstellen dat u dan die uitgelekte plannen met ledenogen aanziet, dominee. Als ik u een beetje inschat, is dat ook zo?
1: Nou, ik denk uh, dat je dat misschien nog wel zacht uitdrukt met ledenogen, ja. Maar dat je moet zeggen, uh, met diepe verontrusting uh, zie je dit allemaal op je afkomen. Ik heb er ook uh, vorige week zondag uh, over gepreekt, omdat al deze dingen mij enorm raken... En dat ik uh, stilgestaan heb ook bij het woord van de heer Jezus... dat de ongerechtigheden zich zullen vermenigvuldigen... en de liefde van velen zal verkouden. En dat hebben we ook vanmorgen in de meditatie gehoord... dat we toch een tijd beleven... waarin uh, we iets meer zicht krijgen... dat Christus staat weder te komen. Dat we toch voelen dat uh, hij staat te komen. Ik noemde dat voorbeeld uh, wat ik... uh, ...gelezen had over die twee mannen... ...dan denk ik, hier gebeuren dingen... ...die ja. hadden wij tien jaar geleden... ...niet voor mogelijk gehouden. Maar maken
0: we het hier maar niet te groot, want ik, ik kan me nog herinneren... ...de paarse jaren, hè, dat VVD en D66... ...ook nee. regeerden in de jaren negentig, toen was het nee. toch een beetje hetzelfde?
1: Nee, nee, we maken dit niet te groot. Hier zijn echt... Uh, ...hele fundamentele dingen... ...aan de orde die we nog nooit gehoord hebben. Kijk, de Bijbel... ...spreekt al over homoseksualiteit. We hoeven alleen maar Sodom en Gomorra te noemen. Hè, dan weet je dat het er toen al was. Maar wat hier gebeurt, hier wordt de totale scheppingsorde omgekeerd. He, dat je niet meer man of vrouw bent, maar dat je beoordeeld wordt naar wat je voelt.
0: Ja, u bent bang dat het, dat het onderdeel is van het regeerakkoord, die, die ja. dat gedachtegoed. Ja. We moeten natuurlijk
1: afwachten hoe het eruit komt te zien, het zijn slechts details natuurlijk. Nee, maar kijk, je ziet, en dat is niet te vatten, hoe snel he, de ideologie van de genderideologie overgewaaid is, aanvaard is. Daar zit een hele diepe strategie achter. En uiteindelijk van de vorst duisternis om alles wat God gemaakt heeft kapot te maken. Ja. En dit is één... Ja, je zou kunnen zeggen, dit is het fundament van de samenleving. Je wordt geboren als man of je wordt geboren als vrouw. Ja. En als je dat niet meer vasthoudt, wat is dan nog zeker? Mm-hmm. Wat is dan nog vast? Je
0: zou kunnen zeggen uh, dat deze partijen niet om het CDA heen kunnen om dadelijk een regering te vormen. En en dat is natuurlijk de partij die ook voor de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst opkomt. Dus Dus dan moeten we toch onze hoop ook op dat soort partijen vestigen, lijkt mij dan.
1: Nou, ik heb niet zoveel hoop op Hoekstra, omdat ik al uh, gezien heb dat hij ook uh, het COC-akkoord heeft ondertekend. Voor het eerst is het CDA daar ook bij. Ik uh, vind Hoekstra niet de man die uh, vanuit uh, de grondprincipes van het CDA... Regeert. Ik vind hem heel erg zakelijk en uh, ik stel mijn hoop helemaal niet op hem. Hm. Ik zie wel bewegingen in de achterban en daar ben ik wel verblijd mee, die zeggen: kijk, het CDA moet van deze wet een breekpunt maken. De Volgend Levenwet, voor de, de duidelijkheid. Want 1 september
0: wet. is een partijcongres en dan gaan ja. deze leden gaan daar uh, tegen ja. opstand komen. De, Precies, die en ja. daarvan
1: heb ik meer verwachting ja. dan van Hoekstra zelf. Hm.
0: Um, nou, kom, nou snap ik ook, nu die, 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 die details een beetje uitlekken, snap ik ook de terughoudendheid van Gertjan Segers van de ChristenUnie. Hè, die niet zo enthousiast was vorige week voor de camera's over uh, de, de plannen die nu op tafel liggen. Uh, je zou als Segers misschien ook gewoon kunnen zeggen van, je zoekt het maar uit. Met, met deze plannen doe ik hier überhaupt helemaal niet mee. Want hij blijft nog steeds voorzichtig hè, in uh, welke keuze hij wil maken met zijn partij. Wel of niet meedoen.
1: Nou kijk, ik heb veel waardering voor Gertjan Segers. Ik ja. vind het echt een man... Uh... Die, zoals ik hem ken vanuit uh, wat ik lees en hoor, eh, duidelijkheid schept. Ook bereid is om op dingen die hij gezegd heeft terug te komen. Ik vond het toen heel dapper dat hij uh, zei van... ja, ik ben met Rutte te ver gegaan en uh, dat had ik zo nooit moeten doen. Ik had het anders moeten doen. Kijk, dat vind ik echt iets bijzonders van een politicus... dat hij openlijk en ruidelijk daarop terugkomt. Wat je vraag betreft uh, van... uh, ik kan wel begrijpen dat hij zegt van... Eigenlijk hoeft het van mij niet meer. Hè. Ik vind het heel bewonderenswaardig... dat hij ondanks dat de D66 hem openlijk zo beledigde. van ja. jij bent een man die uh, te vergelijken is met een roestige auto. Hè. Dat vind ik wel heel vernederend.
0: Hè. Ja, de partij ging het vooral over. Hè. Ja, ja.
1: ja hè, en dat betekent zijn standpunt. Hè. En um, daarin zie je ook de arrogantie van mevrouw Kaag. Hè. En dan denk ik... Zij zegt, we gaan voor nieuw leiderschap. Dat heeft ze gepropageerd. Nou, als dat je leiderschap is door mensen weg te zetten... met wie je vier jaar heel collegiaal hebt samengewerkt... dat laat iets zien wat Kaag is.
0: Ja, nu moet toch over Kaag hebben. Bij CIP werd ook flink gereageerd op die uitgelekte plannen... van het aanstaande kabinet. En een van hen, Henk van Meerlo, die schreef het volgende. Met Sigrid Kaag raken we versneld en steeds verder af... van een samenleving waarin christelijke waarden en normen worden gerespecteerd... Vooral als er wordt getoord aan de vrijheid van onderwijs. Het zou voor, de, voor het CDA toch een breekpunt moeten zijn. Sigrid Kaag vertegenwoordigt in Nederland de geest van de antichrist die in deze partij werkzaam is. Het zijn hele harde woorden, maar ze kunnen een kern van waarheid bevatten. Wat vindt u?
1: Nou, ik uh, ga met hem mee tot die laatste zin. Ja. Dat vind ik wel uh, Ja, dat is wel heel gaan. hard, hè? Ja. Dat zou ik nooit zeggen. Zo. ...daar moet je wel hele duidelijke aanwijzingen van God hebben... ...dit is de antichrist, dat zou ik niet zeggen... ...en ik vind dat te zwaar, veel te zwaar beladen... ...maar wat hij eerder zegt is natuurlijk wel waar. Ik heb ook de site van D66 nog eens zitten bekijken... ...en dan staat er ook als het gaat over die voltooid levenwet... ...wij willen een partij zijn en ons uitgangspunt is... ...dat jij beslist over leven en dood. En daarin zit iets als God willen zijn... De oude zonden van het paradijs. Wij willen de ultieme vrijheid om over leven en dood te beschikken. Terwijl wij beleiden, dat is Gods zaak. Ja, weet je wat ik dan niet begrijp? Heeft.
0: Wat ik dat niet begrijp is dat KG zo'n groot punt van maakt. Want bijvoorbeeld met de Christenunie zit ze op één lijn qua klimaat. Uh, je kan nog allerlei andere onderwerpen bedenken, bedenken over ontwikkelingssamenwerking. Uh, We
1: hebben heel goed samengewerkt in de afgelopen ja. vier jaar. We hebben ze ja. heel goed samengewerkt. Terwijl toen Segers eerst ook heel beledigd was. Uh, door de voorganger van Kaag. Hè. Toch heeft hij heel, uh, zich heel ingezet voor het kabinet. En er vaak voorgestaan, ook met D66. En als je dan zo neergezet wordt, dat vind ik heel ja. beledigend. En dat laat iets zien van een leiderstijl die de mijne niet zou zijn.
0: Ja, ja. want zij zou een nieuw leiderschap brengen. Het is nog wel een van te merken, hè? Precies. Ja. Ze, wil, ze moet en zal met PVDA en GroenLinks uh, in dat nieuwe kabinet komen. om die progressieve ja. waarden te, te promoten. Denk ik van. Uh... Misschien moet je ook eens naar uh, de Nederlandse bevolking kijken... wat ze gestemd hebben in zijn algemeenheid. Links heeft flink verloren, heb ik gelezen.
1: Nou, dat denk ik ook. Ik bedoel, als je ziet, zonder dat je daar het mee eens hoeft te zijn... maar er zijn toch wel uh, bewegingen die uh, veel Nederlanders trekken... die zeggen, wij moeten een wat behoudender samenleving hebben. Wij hebben niks met al die progressieve ideeën.
0: Ja, maar die zitten niet aan tafel de komende weken bij Rutte en Kaag. Nee, maar die hebben
1: zulke... uh, extreme uitspraken dat je ja het zal ook moeilijk zijn om met zulke mensen in de regering te komen. Hè. Dus dat is het vervelende. Hè. Je zou graag willen dat uh, mensen uh, in die bewegingen meer uh, ja staatsrechtelijk denken, meer uh, verantwoordelijkheid willen nemen voor de samenleving. Mm. En nu roepen ze maar in de wind. Hè. Dat is wel jammer. Ja. Hè. Laten we doorgaan naar onze volgende item, Uh,
0: want het is al maar een week geleden dat er uh, 800 Afghaanse asielzoekers werden opgevangen in uh, Harskamp, eh, vlakbij de gemeente Ede. Uh, Vanwege natuurlijk de situatie in Afghanistan komen er steeds meer vluchtelingen onze kant op. en uh, uh, Harskamp is dan een van de vier plaatsen waar waar zij dan terechtkomen, maar ze werden niet erg uh, hartelijk ontvangen door uh, een groep Harskammers... Harskampers, want we hebben de beelden gezien, hè? er werd vuurwerk gegooid, er werden veel leuzen geroepen, zoals eigen volk eerst. En, uh, en was bij Radio 1 was er vorige week was er een, een duider te gast. Zijn naam is Ernst van de Hemel, toepasselijk, want hij is religie- religiewetenschapper. En uh, hij liet weten dat, dat het borrelt in de Bijbelbelt. Hij, le- hij legde dus een directe link tussen zeg maar, de, de reformatorische gezinten in, de, in Harskamp en die uh, wat agressieve demonstranten. En dat verwees je bijvoorbeeld naar het anti-islam standpunt van veel conservatieve revo's. Um, en dat het debat steeds meer aan het verrechtse is ook in een reformatorische kring. En volgens hem is dit een uiting daarvan. Trekt hij een te snelle conclusie, deze
1: man, of heeft hij een punt? Nee hoor, ik denk dat je gelijk hebt dat hij veel te snel um, een conclusie trekt. Ik vind het zo makkelijk om dan direct dit te linken aan... Uh, De prediking aan standpunten van de staatkundige gereformeerde partij enzovoort. Maar die zijn wel in de meerderheid in Harskamp, hè? Ja, maar dat zegt nog helemaal niks. Kijk, ik heb dat ook gezien bij Urk. Je hebt een paar Urkers die eh, ergens tegen in verzet komen. Maar wat zie je dan? Als je daarin verdiept, komen er heel veel mensen van buiten die op relletjes uit zijn.
0: Dat was het incident toen toen die verslag even van Poont van zijn sokken werd uh, gereden en ook werd werd getrapt door Urkers. Dat waren
1: helemaal geen Urkers. Dus je moet denk ik wel eerst met een vergrootglas goed kijken wat is hier nou gebeurd. Ja, ik bedoel het waren geen Urkers, het waren geen kerkgangers die trapt. Precies, ook dat. Ik denk dat het heel verstandig is als je namelijk kijkt naar Harskamp, uh, in de korte tijd dat ik me erin kon verdiepen, zie je dat het begonnen is met 25 mensen die een protest hadden. En als je dan luistert wat die mensen zeggen... dan zeggen ze, wij waren uh, overvallen. Hè? Wij zijn een klein dorp. 3500 mensen. En als je dan ineens hoort hè, dat er 800 Afghanen komen... en je gaat je dan voorstellen van, nou, wat betekent dat? Die gaan we in de supermarkt ontmoeten, die gaan we overal ontmoeten. En dan uh, zijn er wat uh, beelden gerezen van... en die krijgen onze huizen, en, nou, noem maar op... En dat dan een aantal mensen zich bedreigd voelen en dat aan die bedreiging een uiting willen geven. En dan plotseling komen er heel veel mensen vanuit de omtrek die ook wel aardig vinden om eens een relletje te trappen. Kijk, dus ik denk voordat je conclusies trekt moet je eerst eens goed kijken van wat waren de motieven van de mensen. Wie deden er nou precies aan mee? Ja. En dan pas kun je oordelen trekken. Ik vind het voor een wetenschapper wel heel erg kort door de bocht... dat hij nu al direct weet hoe het zit. En, en dat vind ik het gevaar dat je zo vaak ziet van framing. Hè. Hm. En dit wordt dan ook weer geframed. Want het is zo'n hele makkelijke groep... reformatorische mensen om ze in de hoek te zetten. En zeggen, moet je eens kijken. Dat is nou de vrucht van reformatorisch denken. Terwijl als je, hè, laat ik nemen, de predikant die daar staat, dominee Schreur. Ja, van de hervormde kerk. Van de hervormde kerk... Hè, als je dan leest hoe hij daarin staat... en hoe hij zijn gemeente daarin voorgaat... waarom laat dat die wetenschapper niet zien? Dat het helemaal niet in de kerk zo geleerd wordt... dat dat helemaal geen kerkelijk standpunt is... dat dat nergens uh, goedgekeurd wordt. Mm-hmm. Hè? Maar hij doet net alsof dit het denken is van de hele gemeenschap. Hè? En dat, dat stoort mij bijzonder... Hè? dat dat elke keer weer, net als met Urk... ik heb zeven jaar op Urk gestaan... Hè, dat dat elke keer overbelicht wordt hè. en dat maar, zie je elke keer dat het niet vergeleken wordt met wat er gebeurt elders in het land ja. neem nou bijvoorbeeld de bejeging van homoseksuelen hè. elke keer wordt dan gezegd ja maar in reformatorische kring nee ik denk dat je kunt zeggen dat in reformatorische kring op een hele liefdevolle wijze met homoseksuelen omgaan wordt en er wordt nooit aandacht gegeven Hey, en rapporten die daarop wijzen dat Marokkanen en anderen homo's uh, slaan, schoppen... Een recent rapport in Amsterdam. Ja, hey, ja, dat dat onder de tafel geschoven wordt. En als er wat gebeurt in reformatorische kring, hey, bijvoorbeeld in de Gomaris... en dan moet je eens goed kijken hoe dat gevreemd wordt. Neem het NOS. Wat gebeurt er? Gomaris komt in het nieuws. Hoe framen ze het? Ze laten eerst een ex-leerling aan het woord... Daarna de advocaat van de inspectie. Dan twee seconden krijgt de directeur van de Gomaris het woord. En daarna sluiten ze weer af met de ex-leerling van Gomaris. Dus van de vier momenten dat er wat gezegd wordt... is er één voor de school en het allerkortste. En heel uitgebreid komen de mensen aan het woord... die de andere kant benaderen. En zo worden dingen gevreemd. En dat maakt mij gewoon... Heel boos en verdrietig eh, dat de objectieve journalistiek weg is in Nederland.
0: Ja, nou, die He? framing zie ik ook. Maar om het even voor die van de hemel op te nemen. Het is natuurlijk wel zo dat er ook een beweging in SGP Jongeren is... die aan het verrechtse is. En ook Flurb in het Forum voor Democratie. Er zijn
1: heel veel document- er zijn documentaire over verschenen ook, ja. waaruit dat blijkt. Ja, maar dat is nou juist de vraag. Ik zit ja. in het hoofdbestuur. En wij hebben regelmatig contact met de jongerenbeweging. Eh, en dat zijn hele open jongeren. Eh, en meerderheid dat er, zeker. En dat er een deel is dat flirt met bepaalde standpunten. Ja, dat doet toch elke jongerenvereniging. Kijk nou eens naar de SP, die Zo, hebben ook een jongerenvereniging. Dat zijn communisten, joh. Ja, en dus, maar daar wordt het allemaal niet gefreemd. En hier gaan ze zeggen, ja, zie je wel, dat komt omdat de SGP verrechts. Nou, ik zit in het hoofdbestuur, ik heb contact met de, met de fracties. En dan moet je zeggen, wij staan daar heel open in. Hè? En, dat er bepaalde dingen zijn bij de PVV of bij Forum voor Democratie dat je aanspreekt en dat je nou daar hebben wij contact mee. Wij maken toch ook van ChristenUnie geen D66, terwijl ze toch ook bepaalde dingen samen doen. Ja. ja. Kijk, dat was ook zijn bedoeld. Ja.
0: ja. Ja, ik snap het. Ja. Ja.
1: Ja. En dan zeg je toch ook: nou, er zijn bepaalde punten waarin zij met elkaar overeenkomen, zonder dat je dat dan zegt: oh, de ChristenUnie, dat is ook een soort uh, D66 geworden. Alsof de SGP... een soort PVV geworden is. Nou, verre van dat. Ja,
0: maar nu we het toch over framing hebben... Hè, uh, om even in de uh, schoenen van de NOS te kruipen. Uh, zo, uh, zo gebeurt dan zo'n, zo'n relletje... in Harskamp. Vervolgens uh, ontstaat er... de behoefte om predikanten te bellen. Hè, om een rondje te doen. Want dan gaan ja. ze hier mee om. Maar daardoor... als je dan predikanten interviewt... ontstaat het beeld van... Uh, die, die kerken hebben iets met die rellen te maken. Dus moet je dan wel of niet... als predikant, als een interview meewerken?
1: Ik vind altijd... nee... Onze bijbelse opdracht om verantwoording af te leggen. Wie mij ook belt, ik geef altijd antwoord. Hoe gekleurd ook iemand is, en hoe je dan ook misschien van tevoren al weet, ze geven me geen eerlijke kans. Ik vind dat je altijd je moet verantwoorden. We zijn tot verantwoording geroepen. En wat mensen ermee doen, dat moeten zij weten. Dat is voor hun verantwoording. Maar wie mij ook belt, ik zal altijd de beste woord staan.
0: Dominicus Schur heeft dat ook gedaan. Hè? Die op verschillende plek heb ik hem voorbij zien komen.
1: Ja. En, uh... Helder en duidelijk. Ja. En je ziet ook, Dominicus Schreur is een man die uh, ook als evangelist gewerkt heeft in uh, Hoorn. Hmm. En daar kunnen wij als predikanten wat van leren dat we de boodschap op een helder, eenvoudig manier in de taal van deze tijd moeten uitleggen. Hè? Uh, burgemeester van Gouda, die heeft dat ook tegen ons gezegd. Van je hebt de kerktaal, de intieme taal van de omgang met God. Maar je hebt ook de taal van de wereld. En wij, dominees, moeten ons leren uitdrukken naar de wereld toe in de taal van de wereld. Zodat de mensen begrijpen waar wij voor staan. Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk dominee Kort opgebroken. En dat hij voor mij een hele begrijpelijke brief geschreven heeft. Ik begrijp precies wat dominee Kort bedoelt. Alleen de wereld begrijpt er niks van. Mm-hmm. Dus wij moeten ons uitdrukken naar de wereld toe in de taal die de wereld begrijpt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de taal van Hugo de Jonge,
0: om even een bruggetje te maken. Ja. Uh, want uh, onze coronaminister uh, heeft het ook over de Bijbelbelt gehad, recent weer. En dat heeft dan weer te maken met de coronacrisis en de vaccinaties. Hè. Uh, hij, hij vindt het heel belangrijk dat de vaccinatiegraad van 85% gaat worden gehaald, zodat we corona eronder krijgen, want dat is natuurlijk zijn missie. En dan verwijst hij ook naar de Bijbelbelt, want volgens hem is de vaccinatiegraad daar uh, te laag. Uh, hij zegt in bepaalde wijken in grote steden en in de Bijbelbel blijven pockets waar de vac- vaccinatiegraad laag is en de verspreiding harder gaat wat leidt tot meer ziekte- en ziekenhuisopnames. Eerst maar even de vraag, is dit een aanname of een feit dat daar uh, uh, de verspreiding harder gaat in de Bijbelbelt?
1: Wij kennen allemaal uh, Hugo de Jongen mm-hmm. En ik denk dat een van de weinige ministers is waarvan gebleken is dat hij heel veel dingen beweert die uiteindelijk niet juist zijn of net langs de waarheid uh, schuiven. Hè? Dat is een beetje eigen aan Hugo de Jonge, denk ik... dat hij uh, hele grote woorden in de mond ja. neemt. Maar dat als je er later op nagaat, dat je denkt... nou, je hebt toch wel wat voor je beurt gesproken... of je bent wel net langs de waarheid gegaan. Dus ja, ik vind nou niet uh, Hugo de Jonge de minister... die ik uit het team het meest serieus neem. Laat ik dat dan maar even mm-hmm. vooraf zeggen. Ja. Hè? Uh, het is wel een veelprater, maar of alles wat hij zegt nou op feiten gestoeld is, daar ben ik uh, niet van... Dat geldt hier ook voor, voor deze uitspraak? Denk ik zeker. Hè? Kijk, in de Bijbelbelt heerst toch een diepe gedachte. God heeft ons lichaam geschapen, daar zit ook een immuunsysteem in... en als ik gezond ben, hoef ik mij niet onnodig te laten vaccineren... Hè? Er is in onze gezinten een standpunt van: ben je kwetsbaar, hè? werk je met andere mensen heel intiem, dan is er alle vrijheid om je te vaccineren. Maar de hoofdlijn is: ben je gezond, dan heb je geen injectie nodig. Dat doen we ook met griep niet, dat doen we ook hier niet mee. Dan kunnen we corona krijgen. En ik denk zelf dat uiteindelijk natuurlijk de weerstand het beste opgebouwd wordt als gezonde mensen een keer corona krijgen. En dan beschermd zijn. Natuurlijke dat de is immuniteit. De, de natuurlijke immuniteit. En ik denk dat als je dat als uh, standpunt hebt, dat is een legitiem standpunt. Ik denk dat daar niks mis mee is. Ik denk nog even aan het begin van de coronatijd, dat zelfs premier Rutte en Hugo de Jonge zei, onze eerste strategie is immuniteit opbouwen. Ja, dan zijn ze niet meer op teruggekomen, hoor, sinds die kan ik vert- nee, vertellen. precies. Maar dat wil dus zeggen dat het een heel legitiem standpunt is. Ja. En dat je dus kunt zeggen... Kijk, wij willen gezonde mensen niet onnodig uh, met vaccinatie belasten. Want wij gaan ervan uit dat het helemaal niks bezwaarlijks is... als je een keer corona krijgt, zoals je ook wel eens een flinke griep krijgt. En dat je op die manier immuniteit opbouwt. Zo heeft God ons geschapen. En nou, dus dat geven we ons aan over.
0: Dat is natuurlijk wel het risico op long-covid. Volgens mij is er ook een predikant afgevallen... dat hij long-covid heeft.
1: Kijk, er zijn zoveel risico's in dit leven... Hm. Kijk, wij zijn een samenleving geworden waarin mensen geen risico's meer willen nemen. Alles moet veilig zijn. En dan zeg ik, nee. Je moet kinderen ook leren dat het leven niet altijd gemakkelijk is. Dat je met risico's te maken hebt. Ja. En ik vind dat een heel uh, gezond standpunt om daarin uh, duidelijk te zeggen. Nou, wie gezond is, uh, hoeft geen prik te nemen. Als mensen in mijn gemeente zeggen, ja, maar ik ben een kwetsbaar... En ik heb risico of ik werk in de gezondheidszorg. Ik vind dat ook legitiem om dan te zeggen: Nou, dan laat ik mij vaccineren. Ik heb altijd tegen de gemeente gezegd: Uiteindelijk moet u uw beslissing nemen, Coram-deo, voor Gods aangezicht. Ja. ja.
0: U, zult, u zult dus niet uw goede jongen uh, herhalen die dan zegt: van, uh, Een coronavaccin halen is een daad van naaste liefde. Dat zult u niet op de kansel zeggen? Nee.
1: Okay. Ik vind ook niet dat de kansel de plek is. Ik had er wat over kunnen schrijven in ons kerkblad. Maar ik heb het woord te verkondigen... en niet allerlei standpunten over ethische zaken. Nee. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar dit gaat natuurlijk wel voor, ook voor twee spat in kerkelijk Nederlands zorgen. Want er zijn mensen die zijn heilig overtuigd... dat dit de enige uitweg uit de crisis is, hè, zo'n vaccinatie. En er is ook een groep die daar hè, wat, 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 wat ruimer in staat, zoals u. Ja. Dat is wel lastig. Sociale druk komt erbij
1: kijken. Het is ook heel lastig. Hè. En... Euh... Salomo die zegt eh, in Hooglied, laat ons de kleine vossen vangen die de wijngaard verderven. Dat wil zeggen, er zijn altijd van die kleine vosjes eh, die onrust brengen. Hè, die knagen aan de wortels van de wijnstokken eh, en die dus hun gemeenten uit elkaar drijven. En daar hebben wij als predikanten een taak voor om te laten zien. Beide standpunten hebben hun eigen legitimiteit en laten wij als gemeente daar ook als broeders en zusters met elkaar omgaan en die ruimte aan elkaar geven. He? En ik denk dat we zo uh, met elkaar om moeten gaan. Wij moeten niet elkaar veroordelen over een vaccinatiestandpunt.
0: Mm-hmm. Ja, Nou, ik hoop wel dat er nog een keer een tijd gaat komen waarin we uh, weer helemaal het oude normaal gaan... en we het gewoon weer uh, over leuke dingen kunnen hebben. Want het gaat altijd maar over maatregelen waar je, je aan moet houden, over vaccineren... Uh, het, is, het is een beetje een probleemmaatschappij geworden, hè? waar we nu in, uh, in verzeld zijn geraakt.
1: Ja, ik denk wel uh, dat mensen dat, dat er heel gauw van maken. Hè? Maar het kan ook anders. Hè? Hm. Ik uh, denk aan onze gemeente in Damwouden. Okay. Wij hebben nu uh, anderhalf jaar corona achter de rug. En ik moet eerlijk zeggen dat het voor ons nooit een probleem geweest is. Hoe bedoelt u? Nou, dat wil zeggen dat we nooit twist of tweedracht gehad hebben. Geen discussies over wel of niet zingen, over mondkapjes wel of niet, of wel of niet dertig. En we hebben daar echt uh, heel breed gedragen als kerkraad een beleid over ontwikkeld. Dat we minder zijn gaan zingen, dat we wel de afstandsregels, dat we drie diensten zijn gaan houden. En de gemeente heeft uh, in deze coronaperiode zich als een eenheid geopenbaard... Dus voor ons is het nooit een probleem geweest. We nooit een boze brief of een boze telefoontje gehad. Hm. Dus het kan ook anders. Ja, blijkbaar. Ja. En daar ben ik zo dankbaar voor. U zou bijna zeggen, het beloofde land ligt in Friesland, als ik u zo beluister. Nou ja, het is een prachtig uh, volk en het is een mooie streek om te wonen.
0: Ja, ja. Al, alweer drie, vier jaar denk ik? Vier jaar vier vier oktober, jaar. oktober, ja. Ja, ja, ja. ja. Het zou mooi zijn als we nog eens een keer een podcast in, dan het zelf maken, hè? U bent hartelijk welkom. <laughs> We moeten we even een flinke autoritje maken. Maar... Ja,
1: maar ik moet hem verschillende keren per week maken. Dus,
0: uh... ja, ja, want u kunt hem regelmatig natuurlijk ook uh, lezingen geven op scholen en zo. Ja, en... En, uh, in besturen
1: ja. van organisaties. Dus ik reis heel veel zo. naar uh, Holland, zeggen ze, in Friesland. Hè? Ja. Want, uh, kijk, Friesland is natuurlijk een eigen land. Hè? Ja, dat blijft, hè? Dat blijft ja. en uh, bij Friese grens dan kom je in het buitenland. Ja. Hè?
0: Ja. Maar bent u nou een beetje geaccepteerd al dan na vier jaar door die Friese?
1: Ik hoop het wel. Tenminste, en ik voel me er zelf ook heel erg thuis. Kijk, dus, uh, Wat dat betreft uh, hoop ik ook van harte dat het wederzijds is. Ik heb niet gemerkt dat het anders is.
0: Dat is goed om te, om te merken, ja. inderdaad. Ja. Ja. Zeg, zometeen uh, gaan we alweer naar de derde lezing van de Haamzeden-conferentie. Ja. Over uh, uh, rouw in pastoraat ging het, van uh, professor Hoek. Ja. Uh, in totaal volgens mij vijf lezingen op één dag. Is, is dat niet een beetje
1: zwaar en, en veel allemaal? Want, uh, nou ja, kijk, van de vijf lezingen zijn er twee meditaties. Ja. Nou, die zijn vaak heel vertroostend en onderwijzend. Dus dat is totaal geen inspanning om naar te luisteren. Ja. Maar een geestelijk genoegen, zou ik zeggen. En daarnaast, uh, we hebben vanmorgen met veel interesse geluisterd. En die twee lezingen, uh, nou, dat uh, is wel goed te doen hoor. Oké. Okay, Ze okay. zijn ook niet zo heel erg lang, dus uh, wat dat betreft ja. dan uh, heb ik er weer zin in.
0: Ja, en dan uh, rond de uur of vijf gaan we naar een diner, hè? Primaals. Er wordt altijd goed voor gezorgd hier op, in Elspeth, heb ik het idee.
1: Ja, He? oh, en dat, uh, dat mag ook wel eens een keer. <laughs> ja. Uh, ja. Ook een dominee heeft wel eens behoefte aan een uitje. Ja. ja, En dan aan een broodje kroket ook dan gelijk. Ja hoor, en ik hoop dat het wat gezonder mag zijn dan een broodje kroket. <laughs> maar, uh, het is in ieder geval goed toeven hier.
0: Ja, ja. ja. en uh, terwijl, terwijl ik even... Uh, we gaan nou de podcast afsluiten, maar ik wil toch even zeggen... Wat mooi dat die broeders hier zo vanuit de bossen... Uh, weer teruglopen, hè? want je ziet gewoon, dan hebben ze... zo'n wandeling wordt dan gebruikt om eventjes uh, met elkaar door te praten. Het ja. is echt een soort van, uh, uh, hoe zeg je dat? Wandelpastoraat is dat een beetje, hè?
1: Precies, en juist in die wandelingen en zo, à teta, dan uh, is het heel uh, persoonlijk. En, uh, mag je de dingen eens delen vanuit je pastoraat? Je werk is vaak heel eenzaam. Ja. Uh, dus dan uh, is het heel mooi om eens dingen met je collega's te delen. Ik heb vanmorgen ook weer met een goede vriend gesproken over de dingen die in zijn gemeente leven en spelen. En dan is dat heel mooi om te delen. En is het een zeker offer dat ik hier bij jou zit. (laughs) Ja,
0: ja, want die tijd is nu aan de podcast gespendeerd. Precies. Ja, zeker. Nou, in ieder geval bedankt voor uw tijd dan. Graag gedaan ook hoor. En uh, ik wens je nog een hele mooie conferentie toe. En jij ook uh, zegen met je mooi werk. Bedankt. En tegen de luisteraars zeg ik, tot de volgende week weer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.